1: ...continuamos la lectura del capítulo sexto de Historia de un alma... ...manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Nuestra santa tiene ahora 17 años y acaba de hacer su toma de hábito. En el programa de hoy conoceremos cómo Teresita y sus hermanas... ...afrontaron la enfermedad de su padre aquejado de una progresiva arteriosclerosis que afectaba a sus facultades mentales que también iban degradándose. Lo realmente duro de la enfermedad era la humillación que suponía la pérdida de lucidez y autonomía personal. Celina demoró su entrada en el Carmelo para cuidar a su padre hasta que éste murió. Por otro lado, en la segunda parte del programa, vemos que Teresita, cumplido el tiempo de novicia, tuvo que esperar un tiempo hasta su profesión. Veremos también la preparación que hizo para dicho acontecimiento. Como Teresita se consideraba pequeña e imperfecta, decide andar por el camino de lo pequeño, con pequeñas mortificaciones y pequeñas virtudes. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Continuación del capítulo 6. 5. Enfermedad de papá. Como acabo de decir, la jornada del 10 de enero fue el triunfo de mi Rey. Yo la comparo a la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. Su gloria de un día, como la de nuestro Divino Maestro, fue seguida de una pasión dolorosa, y esa pasión no fue solo para él. Así como los dolores de Jesús Atravesaron como una espada el corazón de su Divina Madre, así también se desgarraron nuestros corazones ante los sufrimientos de Aquel a quien más tiernamente amábamos en la tierra. Recuerdo que en el mes de junio de 1888, cuando empezaron nuestras primeras angustias, yo decía «Sufro mucho» pero creo que puedo soportar todavía mayores sufrimientos. No sospechaba entonces los que Dios me tenía reservados. No sabía que el doce de febrero, un mes después de mi toma de hábito, nuestro padre querido bebería el más amargo, el más humillante de todos los cálices. No, ese día ya no dije que podía sufrir todavía más. «Las palabras no pueden expresar nuestras angustias, por eso no intentaré describirlas. Algún día, en el cielo, nos gustará hablar de nuestras gloriosas tribulaciones. ¿No nos alegramos ya ahora de haberlas sufrido? Sí, los tres años de martirio de papá me parecen los más preciosos, los más fructíferos de toda nuestra vida» no los cambiaría por todos los éxtasis y revelaciones de los santos. Mi corazón rebosa gratitud al pensar en ese tesoro que debe de despertar una santa envidia en los ángeles de la corte celestial. Mi deseo de sufrir se vio colmado. No obstante, mi amor al sufrimiento no decreció por lo que pronto mi alma participó también de los sufrimientos de mi corazón. La sequedad se hizo mi pan de cada día, mas, aunque estaba privada de todo consuelo, era la más feliz de las criaturas, pues veía cumplidos todos mis deseos. Madre querida, qué hermosa ha sido nuestra gran tribulación ya que de todos nuestros corazones no brotaron más que suspiros de amor y de gratitud. No era ya caminar por los senderos de la perfección. Volábamos las cinco. Las dos pobres desterraditas de Caén, aunque estaban en el mundo, no eran ya del mundo. Y qué maravillas operó el dolor en el alma de mi Celina querida. Todas las cartas que escribió en esas fechas están impregnadas de resignación y de amor. ¿Y quién será capaz de describir las conversaciones que teníamos juntas en el locutorio? Las rejas del Carmelo, lejos de separarnos, unían todavía más estrechamente nuestras almas. Teníamos las dos los mismos pensamientos, los mismos deseos el mismo amor a Jesús y a las almas. Cuando hablaban Celina y Teresa, ni una sola palabra de las cosas de la tierra se mezclaba nunca en sus conversaciones, que eran ya totalmente del cielo. Como tiempo atrás, en el mirador, soñaban con las realidades eternas, y para poder gozar cuanto antes de esa dicha sin fin, elegían aquí en la tierra por unicolote y el sufrimiento y el desprecio. Así transcurrió el tiempo de mis esponsales, que se le hizo muy largo a la pobre Teresita. Al terminar mi año de noviciado, nuestra madre me dijo que ni soñara en pedir la profesión, pues con toda seguridad el superior rechazaría mi petición. Tuve que esperar ocho meses más». En un primer momento se me hizo muy difícil aceptar ese sacrificio, pero pronto se hizo la luz en mi alma. Estaba meditando aquellos días los fundamentos de la vida espiritual del Padre Surín. Un día, durante la oración, comprendí que mi deseo tan intenso de hacer la profesión iba mezclado con un gran amor propio si me había entregado a Jesús para agradarle y consolarle, no debía obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya. Comprendí también que una prometida debería estar engalanada para el día de sus bodas y que yo no había hecho nada para ello. Y entonces le dije a Jesús, Dios mío, no te pido pronunciar los santos votos. Esperaré todo el tiempo que quieras. Lo único que deseo es que mi unión contigo no se vea diferida por mi culpa. Por eso voy a poner todo mi empeño en prepararme un hermoso vestido recamado de piedras preciosas. Cuando tú creas que ya está suficientemente rico y adornado, estoy segura de que ni todas las criaturas juntas podrán impedirte bajar hasta mí para unirme a ti para siempre, amado mío». Desde el programa Clásicos de Espiritualidad nos unimos a la campaña de mayo y a la maratón. Recordamos que esta radio solo se mantiene por la colaboración y donativos de los oyentes. Para que Radio María pueda seguir emitiendo y la evangelización llegue a todo el mundo, necesitamos del corazón generoso de los oyentes.
0: Escuchemos el mensaje. La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91-822-8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta.
1: Continuamos en el programa Clásicos de Espiritualidad... ...con el final del capítulo 6 de Historia de un alma. 6. Pequeñas virtudes. A partir de la toma de hábito... ...yo había recibido ya abundantes luces... ...sobre la perfección religiosa especialmente respecto al voto de pobreza. Durante el postulantado me gustaba tener cosas bonitas para mi uso y encontrar a mano todo lo que necesitaba. Mi director soportaba aquello con paciencia, pues no es amigo de enseñárselo todo a las almas de una vez. Normalmente va dando sus luces poco a poco. Al principio de mi vida espiritual, hacia los trece o catorce años, me preguntaba qué progresos tendría que hacer más adelante, pues creía que no podría comprender ya mejor la perfección. Pero no tardé en convencerme de que cuanto más adelanta uno en este camino, más lejos se ve del final. Por eso, ahora me resigno a verme siempre imperfecta y encuentro en ello mi alegría. —Vuelvo a las enseñanzas de mi director. Una noche, después de completas, busqué en vano nuestra lamparita en los estantes destinados a ese fin. Era tiempo de silencio riguroso, por lo que no podía reclamarla. Supuse que alguna hermana, creyendo coger su lámpara, había cogido a la nuestra que, por cierto, yo necesitaba mucho. En vez de disgustarme por verme privada de ella, me alegré mucho, pensando que la pobreza consiste en verse una privada, no solo de las cosas superfluas, sino también de las indispensables, y de esa manera, en medio de las tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente. En esa época me entró un verdadero amor a los objetos más feos e incómodos, y así, Sentí una gran alegría cuando me quitaron de la celda el precioso cantarillo que tenía y me dieron en su lugar un cántaro tosco y todo despotrillado. Hacía también grandes esfuerzos por no disculparme, lo cual me resultaba muy difícil, sobre todo con nuestra maestra de novicias, a la que no quería ocultarle nada. He aquí mi primera victoria, que no fue grande, pero me costó mucho. Se encontró roto un vasito colocado detrás de una ventana. Nuestra maestra, creyendo que había sido yo quien lo había tirado, me lo enseñó, diciendo que otra vez tuviera más cuidado. Sin decir nada, besé el suelo y prometí ser más cuidadosa en adelante. Debido a mi poca virtud, estos actos de vencimiento me costaban mucho y tenía que pensar que en el juicio final todo saldrá a la luz. Me hacía también esta reflexión. Cuando uno cumple con su deber, sin excusarse nunca, nadie lo sabe. Las imperfecciones, por el contrario, se dejan ver enseguida. Me aplicaba sobre todo a las prácticas de las virtudes pequeñas al no tener facilidad para practicar las grandes. Así, por ejemplo, me gustaba plegar las capas que dejaban olvidadas las hermanas y prestarles todos los pequeños servicios que podía. También se me concedió el amor a la mortificación, que era tanto mayor cuanto que no me permitían hacer nada para satisfacerlo. La única mortificación que yo hacía en el mundo que consistía en no apoyar la espalda cuando me sentaba, me la prohibieron debido a la propensión que tenía a encorvarme. Claro que si me hubiesen dado permiso para hacer muchas penitencias, seguramente ese entusiasmo no me habría durado mucho. Las únicas que podía hacer sin pedir permiso consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me aprovechaba mucho más que las penitencias corporales. El refectorio, que fue mi oficio nada más tomar el hábito, me ofreció más de una ocasión para poner mi amor propio en su lugar, es decir, debajo de los pies. Es cierto que para mí era una gran alegría, madre querida, estar en el mismo oficio que tú y poder ver de cerca tus virtudes pero esa misma cercanía era, para mí, motivo de sufrimiento. No me sentía libre como antaño para decírtelo todo. Teníamos que observar la regla, y no podía abrirte mi alma. En una palabra, yo estaba ya en el Carmelo y no en los buissonets bajo el techo paterno. Entretanto, la Santísima Virgen me ayudaba a preparar el vestido de mi alma, y en cuanto ese vestido estuvo terminado, los obstáculos desaparecieron solos. Monseñor me envió el permiso que había solicitado, la comunidad me aprobó y se fijó la profesión para el ocho de septiembre. Todo lo que acabo de escribir en pocas palabras requeriría muchas páginas de pormenores y detalles, pero esas páginas no se leerán nunca en la tierra. Pronto, madre querida, te hablaré de todo ello en nuestra casa paterna, en ese hermoso cielo hacia el que se elevan los suspiros de nuestros corazones. Mi traje de bodas estaba listo. Se hallaba recamado con las antiguas joyas que mi prometido me había regalado, pero aún no era suficiente para su generosidad quería regalarme un nuevo diamante de innumerables destellos las antiguas joyas eran la tribulación de papá con todas sus dolorosas circunstancias el nuevo diamante fue una prueba muy pequeña en apariencia pero que me hizo sufrir mucho desde hacía algún tiempo a nuestro pobre papaito que estaba un poco mejor los sacaban a pasear en coche, incluso se pensó en hacerle tomar el tren para venir a vernos. Y naturalmente, Celina pensó enseguida que había que escoger para ese viaje el día de mi toma de velo. «Para que no se canse», decía, «no le haré asistir a toda la ceremonia, solo al final iré a buscarle y le llevaré muy despacito hasta la reja para que Teresa reciba su bendición». Qué bien retratado estaba ahí el corazón de micelina. Qué gran verdad es que al amor nada le parece imposible, porque para él todo es posible y permitido. La prudencia humana, por el contrario, tiembla a cada paso y no se atreve, por así decirlo, a posar el pie en el suelo. Así Dios, que quería probarme, se sirvió de ella como de un instrumento dócil en sus manos, y el día de mis bodas estuve realmente huérfano de padre en la tierra, pero pudiendo mirar con confianza al cielo y decir con toda verdad, «Padre nuestro, que estás en el cielo». Fin del capítulo 6 Hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 7 de Historia de un Alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa